1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי
0: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, אנחנו ב-105.3 ו-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כהסכת, באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. את התוכנית עושים איתי היר וכסלר, טכנאי השידור, איך שלומי יצחק, טל וניגר, עריכת הגן התרבותי, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. איך זה יכול להיות שמוזיקת הפופ לא עוסקת בהתחממות הגלובלית? גזענות, הומופוביה, מיזוגניה, כל אלה ייצרו אין סוף המנוני פופ ענקים, אבל איכשהו אסון האקלים המתקרב לא ממש מפעיל את זמרי הפופ. בעקבות השיר החדש והאקולוגי של לורד, ננסה היום בגנום התרבותי להבין למה זה. Okay. מה משותף לפנינה רוזנבלום, עפרה חזה והנסיכה דיאנה? חודש הגאווה ברקע, ואנחנו נרד לשורשו של אחד המונחים החמקמקים, ח... 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 גם קשה להגיד את זה, בתרבות הגאה, הגיי אייקון. איך הופכים לגיי אייקון, איך זה שכמעט כל האייקונים הם נשים סטרייטיות, ואיך ייראה קורפוס האייקונים הגאים הישראלי. נעשה סדר יחד עם יונתן שגיב. הצטן לובשת פראדה, חוגג 15 שנה, ואנחנו ננצל את ההזדמנות כדי להציץ קצת מאחורי הקלעים של עולם עיתונות האופנה ועיתונות הנשים, הסרט בכיכובן של מריל סטריפ ועין התהווי נותן לנו הצצה למסדרונות הקשוחים של מגזין אופנה דמוי Vogue, ואנחנו נספק הצצה משלנו לעולמות האלה בעזרת העיתונאית המיתולוגית ברוריה אבידן בריר. אבל לפני כל זה, לא עוד. I hate
2: the I can't stand the cold, I tend to cancel all the plans, Sorry, but when the heat comes, something takes a hold, can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, over-right peaches, no shirt, no shoes, only my features, my boy behind me, he's taking pictures.
0: Yeah. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, זו הייתה לורד עם שיר חדש שנקרא Solar Power. את לורד אנחנו זוכרים מ-2013, בגיל 16, הזמרת הניו זילנדית פרצה לחיינו עם אלהית הענק רויאלס. היום היא כבר בת 24, ובקליפ לסולר פאוור היא מאוד מאוד שונה ממה שהורגלנו, היא רוקדת בחוף, כמו היפית, היא כבר לא סופרת את הכסף בדרך למסיבה, אלא מעשנת שומר, כן, אמרתי, מעשנת שומר, מתחברת לטבע ושרה על אנרגיה סולארית. עכשיו, בעקבות מה שמסתמן כעלהיט האקולוגי הראשון של התקופה, היום מגיע לנו בתרבותי, אנחנו ננסה להבין איך זה שהפופ מייצר בעשורים האחרונים כל כך הרבה המנונים פוליטיים, בכל נושא אפשרי, אבל לא נוגע בהתחמאות הגלובלית. הגנום התרבותי. מוזיקת פופ והיפ-הופ תמיד עסקו בנושאים הפוליטיים הבוערים של כל תקופה. מלחמה, גזענות, הומופוביה, מיזוגניה, הגירה, אלימות, פערים מעמדיים. עיסוק שהלך והתגבר בעשור האחרון של מלחמות זהות תרבותיות. אנחנו כבר רגילים לשמוע המנונים מהסוג הזה. This
2: is a
0: אבל איך זה יכול להיות שאין לאיט לה שחורך את המסכים והרשתות ועוסק באחת הסוגיות התכופות ביותר בתולדות האנושות? איך זה שאין לנו המנון אקולוגי עכשווי אחד לרפואה? איך זה שאין לנו את הבורנדיס ווי של ההתחממות הגלובלית? נדמה שמאז תחילתה של המוזיקה הפופולרית, זמרים שרו על הסביבה ועל הסכנות שבפגיעה בטבע. אבל התנועה המרכזית של שירה בנושא הטבע החלה בעקבות תרבות הנגד ותנועת האנטי-גלובליזציה של שנות ה-60 בארצות הברית ובאירופה. קט סטיבנס, הביץ' ניל יאנג, רנדי ניומן, כל אלה עסקו בשירים שלהם בחשיבות שבהגנה על הסביבה. אבל ההמנון האקולוגי הראשון הוא ככל הנראה של ג'וני מיטשל. בלהיט הגדול ביותר שלה, ביג ילו טקסי מ-1970, מיטשל מתארת עולם שבו לקחו את כל העצים והעמידו אותם במוזיאון, וחייבו את האנשים בכסף רק כדי לראות אותם. היא אפילו קוראת שם לחקלאים להפסיק להשתמש ב-DDT, חומר הדברה שכמה שנים קודם לכן התפרסם כמזיק לבעלי חיים ולבני אדם. שנה לאחר ביגיל או טקסי, יצא השיר "Mercy Mercy Me" "Ecology" של מרווין גיי, מתוך האלבום What's going on, שמדבר על הקרינה והזיהום והפגיעה בבעלי חיים ובבני אדם. גיי היה חלק מתנועה רחבה של מוזיקה שחורה בארצות הברית, שהצטרפה לתנועת הנגד ולמאבק נגד המלחמה בווייטנאם, ובתוך כך הזכירו את העוולות שארצות הברית והמערב בכלל ביצעו בטבע ברחבי העולם. בניגוד למיתוס שגורס שמוזיקאים שחורים עסוקים בעיקר במחאה נגד גזענות בארצות הברית, דווקא אפשר לזהות לאורך השנים שורה ארוכה של מוזיקאים שחורים, מסטיבי וונדר, דרך טרייסי צ'פמן ועד צ'יילד איש גמבינו, שהבינו שהראשונות שיסבלו מזיהום ומאסון אקולוגי הן קהילות עניות ומוחלשות, ושהמאבק נגד ההתחממות הגלובלית הוא ללא ספק מאבק פוליטי. אבל יותר מכולם, נראה שהזמר שעסק הכי הרבה במוזיקה שלו בהגנה על הסביבה, היה מייקל ג'קסון. מי שאחראי אולי להמנון המזוהה ביותר עם המאבק להגנה על הטבע. "Earth Song" מ-1995. We השיר עוסק באופן מפורש בהרס שהאדם המיט על הסביבה, כשהוא שואל מה עם בעלי החיים ומה עם החופים, וחוזר ומטיח במאזינים, מה עשינו לעולם? אלא שבאופן מעניין, earth song מבטא את אחד המילכודים הגדולים של המנונים מהסוג הזה, שגם היה אחד הגורמים לדעיכתה של מוזיקת הפופ האקולוגית. אני קורא למילכוד הזה "יש אנשים שמתים". כי אחרי שהוא מביע את דאגתו לנערות וללוויתנים, ג'קסון מתחיל למנות עוד ועוד בעיות אנושיות קורעות לב. מה עם המלחמה בארץ הקודש? ומה עם ילדים שבוכים? ומה לגבי המוות? ככל שהשיר ממשיך לגעת בעוד נושאים, כך הוא הולך ונעשה כללי, מתרחק מהמחאה האקולוגית שלו, ומוכה על כך ש... ובכן, אנשים
2: מתים.
1: Call,
0: אפשר לזהות את מלכוד ה"יש אנשים שמתים" בלא מעט שירים, וספציפית בשירים של מייקל ג'קסון. בשנת 85' הוקלט השיר We are the World שבו מיטב זמרי ארצות הברית שרו למען נפגעי הבצורת באתיופיה באותה שנה. את השיר כתבו מייקל ג'קסון וליונל ריצ'י והפיק ווינסי ג'ונס והוא הפך לאחד השירים הנמכרים ביותר בכל הזמנים. השיר אומנם עוסק בבעיה ספציפית, אבל כבר בפתיחתו אפשר לזהות את השורה
1: oh.
0: יש אנשים שמציעים. ההצלחה העצומה של השיר הובילה לשורה ארוכה של המנוני 90's שאיחלו לעולם טוב יותר והביאו כל מיני מסרים כמו שלום עולמי זה טוב, מוות זה רע ושאר אמירות כלליות שקשה לחלץ מהן פעולה פוליטית ממשית.
2: Heart,
0: love, but... שש שנים לאחר We are the World הוציא ג'קסון את Heal the World מבלבל, אני יודע, שקורא להפוך את העולם למקום טוב יותר תוך שהוא מציג בקליפ כל עוולה אפשרית, מילדים רעבים באפריקה ועד טנקים במזרח אירופה. גם ב-Hear the World מופיעה השורה "יש אנשים שמתים", שכבר השתדרגה והגיעה לפזמון.
2: By,
0: life, באופן אקראי לחלוטין, ואולי בעצם לא ממש, "יש אנשים שמתים" הפכה גם לאחת השורות המזוהות ביותר עם דוקו הריאליטי "משפחת קרדשיאן". כשקים בוכה על כך שאיבדה את הגיל היקר שלה, שעלה 75,000 דולר, אחותה קורטני נוזפת בה, קים, יש אנשים שמתים. קורטני רדה שאני צודקת, באמת יש אנשים שמתים. זאת דרכו של עולם, אנשים חיים, ואז הם מתים. אלא שכששירת הפופ נגד התיעוש והפגיעה בטבע, החלה להפוך בשנות ה-80 וה-90 למחאת נגד דברים עצובים כלליים, כמו מוות או מלחמה, המחאה איבדה את העוקץ שלה והחלה לדעוף. בעוד שבארצות הברית שירת ההגנה על הטבע נמזגה בתוך איזה חוסר שביעות רצון כללי מהקיום האנושי, אצלנו היא שימשה בעיקר כאלגוריה. כך למשל בוואלס להגנת הצומח שכתבה נומי שמר, הפרחים והחיות המוגנות משמשים כמטאפורה להטרדה ולתקיפה מינית. אפילו הלהיט בחברה להגנת הטבע של אריאל זילבר, שמדבר באופן מפורש על החיות שלאט נעלמות מן העולם, הוא למעשה שיר על הרצון של זילבר להשתייך למפאי, כשהחברה להגנת הטבע רק מסמלת את נכסיה של המפלגה. לפעמים פוליטיקאים משתמשים בטבע כדי לקדם אג'נדה שלהם, הוא אמר פעם בריאיון. הם יעשו הכל כדי להתקדם, כל דבר הולך. <עזל> למרות זאת, זילבר היה אחד הקולות היחידים במוזיקה הישראלית שעסק בסכנות התיעוש. כך למשל בשיר עננים, שהוא נבואת זעם מפני חורבן, או בשיר שמש שמש, שדיבר על הים החולה והמים הגויים.
2: איך אפשר לזרוח כשהים ים
0: חולה. גם מאיר אריאל, באלבומו ראשומי פרחה משנת 95', דיבר על הסכנות השונות של השעבוד האנושי לקפיטליזם ולטכנולוגיה, בהן גם הפגיעה האיומה באדמה ובטבע. ענן שחור גדול עולה במערב. ועדיין בישראל, כמו גם בארצות הברית, הזרם המרכזי של המוזיקה מעדיף לדאוג מבעיות אחרות. מוזיקה, ובטח מוזיקת פופ, תמיד עסקה בנושאים שקרובים לנפש האדם, וגם בסוגיות פוליטיות שמשפיעות על נפש האדם. והנה, בעשורים האחרונים, אנחנו שומעים יותר ויותר על הסכנה שבהתחממות הגלובלית, ובכל זאת נראה שהפופ לא ממש עומד בקצב. יכול להיות שזו המחשבה על הרס הטבע כאיזו בעיה כללית ומופשטת ולא כמשהו קונקרטי. ייתכן גם שזו נטייה להביט בטבע כאלגוריה למצב האנושי ולא כעניין שעומד בפני עצמו. ואולי זה העיסוק בנושאים שנדמים קרובים יותר, כמו זהות ומעמד שמאכלסים כל כך הרבה שירים בעשור האחרון. ויכול להיות שזה עניין דורי. בשבוע שעבר יצא סולאר פאוור, הסינגל החדש של הזמרת לורד, שקורא לזרוק את הטלפון לים, לפרוש מהמרוץ הקפיטליסטי ולשוב אל הטבע. סולר פאוור מצטרף אל מעט מאוד שירי פופ אקולוגי מהשנים האחרונות, כשאחד היחידים הוא All Good Girls Go To Hell של בילי אייליש, שהוא מעין נבואת זעם דיסטופית על התחממות גלובלית. So לורד נולדה בשנת 96, ואייליש בשנת 2001. שתי הזמרות מייצגות דור של צעירים שיוצא בשנים האחרונות להפגין ברחובות נגד התעשיות המזהמות והעיוורון של פוליטיקאים מול שינויי האקלים. אז למרות שעדיין לא יצא הבורנדיסווי של ההתחממות הגלובלית, אם עתיד הפופ נמצא בידיהם של הדור הזה, אנחנו כנראה צפויים לשמוע בעשורים הקרובים אין ספור המנונים אקולוגיים זועמים. שיגידו הרבה יותר מי יש שמתים. שזה כותבים על פופאפ, ריטה מובילה אותנו לנושא הבא, ולא במקרה. באחד הרגעים הכי מצחיקים בספר הצעקה האחרונה של יונתן שגיב, הגיבור, שהוא בלש הומו בשם עודד חפר, נוסע עם ההורים שלו באוטו. הוא שואל את אבא שלו איזה שיר להשמיע לו, ואבא שלו מבקש שתכניסיני תחת כנפך, של ריטה. עודד המופתע אומר לאבא שלו שזו בחירה מאוד הומואית. ואז אבא שלו שואל, מה הומואי בריטה? עכשיו, השאלה הזאת רודפת אותי מאז שקראתי את הצעקה האחרונה, כי באמת, איך מתחילים להסביר מה הופך את ריתא לאייקון הומואי? ובכלל, איך נוצר אה, גיי אייקון? אם נביט בדמויות בעולם שנחשבות לגיי אייקון, זה, הראשונה שעולה בראש היא ג'ודי גרלנד, אבל לא, אפשר לחשוב גם על שמות כמו מרלין מונרו, טינה טרנר, הנסיכה דיאנה, ואם מנסים למצוא משהו משותף, לא לגמרי, זה לא לגמרי ברור. אה, אף אחת מהן לא שייכת לקהילה, כל אחת מהן אפשר להגיד ועכשיו, לכבוד חודש הגאווה, אנחנו ננסה להבין מה הופך האייקון לגאה, וגם לשרטט את קורפוס האייקונים הגאים הישראלים. ואיתנו, כדי לעשות את כל זה, החוקר, חוקר הספרות, דוקטור יונתן שגיב, שהוא גם מחבר ספרי החופרת, עודד חפר, שאחרון מביניהם הוא הצעקה האחרונה, שאיתו פתחנו את האייטם. שלום, יונתן.
1: שלום, אלעד, מה המצב?
0: בסדר גמור. יונתן, ת, תגיד לי, מה, מה הקשר בין ג'ודי גרלנד, מרלין מונרו, טינה טרנר והנציחה <laughs>
1: אתה יודע, אני חושב שכמובן גם יש הרבה הבדלים, וכמו שציינת, זה נשים מאוד שונות, אבל אם אני צריך לנסות באמת לקשור איזה קשר משותף בין הנשים האלה ולנסות להבין ביחד איתך מה זה גיי אייקון, אני חושב שהמילת המפתח בשבילי זה הזדהות. יש משהו במסע החיים של הנשים האלה, במסע שלהן להצלחה. ביצירה של חלק מהם, שבעצם מסמל, אני חושב, הרבה תחנות חיים שגייז, הומואים ולהטווקים בכלל עוברים. כלומר, המאבק הזה של הנשים האלה, הרבה פעמים בחברה דכאנית, בחברה פטריארכלית, בחברה שלועגת להן ומדירה אותן, המאבק הזה להיות עצמן, להגשים את החלומות שלהם, להילחם בכל המכשולים שמונעים מהם להיות הם עצמן ולהגשים את עצמם, זה דבר שלהתווקים יכולים נורא להזדהות איתם, כי זה בעצם קצת סיפור החיים האישי של רבים מאיתנו לאורך שנות ההיסטוריה, שבהם הקהילה בעצם הודרה והופלטה. ועל כן יש בגיי אייקונס האלה, בדיבות האלה, מין מטאפורה. למצב ולחיים של
0: הקהילה. כן, אז אמרת דיוות, אתמול נכנסתי ליוטיוב של מלכת השושנים של עדן בן זקן, סתם, וכתוב שם שהיא הדיווה של הקהילה הגאה. את, אתה חושב שעדן בן זקן היא גיי אייקון? היא, אה, אה, נטע ברזילי, נועה קירל, הן גם נחשבות? תראה, בשבילי,
1: כלומר, זה כמובן איזה ניתוח סובייקטיבי שלי, אבל אני הייתי חושב שזאת uh, הגזמה פרועה, והייתי מבקש כן, מבקש, כן לייצר היררכיה. כלומר, שוב, אני בטוח שלעדן בן זקן, נועה קירל, נטע ברזילאי, יש באמת קהל גייז מעריצים עצום, ויש להם גיי פלואוינג מאוד גדול. אבל אני חושב שצריך להבחין פה בין אומניות שהן גיי פרנדלי, או שבאמת הרבה גייז... מעריצים אותן לבין נשים ודמויות שקיבלו סטטוס של גיי אייקון, שאני חושב שזה דבר שבכל זאת צומח מאיזה קשר אורגני וגם רב שנים שהתפתח בין הקהילה לבין הנשים האלה, בין המסע חיים שלהם, בין המסורת וההיסטוריה של היצירה שלהם, וזה שהם הפכו לפמל, ואני חושב שגם בכל זאת אנחנו צריכים לשים פה דגש על איזה אימקקט. אני חושב שכשאת הולכת להיות גיי אייקון, את כבר ממש הופכת להיות סמל, את הופכת להיות תופעה תרבותית בפני עצמך. את מייצרת, או הומואים מייצרים עבורך, <laughs> שלל <laughs> של מחוות, רפרנסים, חיקויים, מימים. את הופכת להיות... סמל שכל הזמן מקבל עוד ועוד פרשנויות וקונטקסטים שונים. צריך גם אולי
0: תנת. להגיד, אמרת על זה שזה צומח באופן אורגני מתוך הקהילה, יש, יש פה באמת איזשהו פער בין, בין דמויות זמרות למשל, שמכתירות את עצמן, או שהיחצנים שלהם מכתירים אותן ככאלה, כי הם יודע, יודעים שזה דרך מאוד מאוד טובה להתקדם, וזו דרך טובה לקבל קהל, לעומת משהו שבאמת צומח והופך להיות בעצמו כזה. כלומר, האנשים, חברי הקהילה, הם אלה ש... ש, ש אולי יש להם את, ה... את הסמכות להכתיר ולא לסוכן של איזושהי זמרת. אני רוצה להגיד לך, יונתן, אנחנו אתמול ישבנו פה במסדרונות התאגיד וניסינו לחשוב ביחד על כל מיני שמות. אני יכול לדעת, נתחיל לעשות ממש את המפה של הגיי אייקון הישראליות, אבל כשהתחלתי ל... להסביר קצת מה בעיניי הוא גיי אייקון, אז אנשים הופתעו ש... שהשמות שאני מעלה, הם... 100% מהם למעשה לא היו חברים בקהילה.
1: Hmm. אני חושב, אתה יודע, גם בשבילי זה, זה, זה נכון, כלומר, כמו שאמרתי, הן לא צריכות להיות בכלל, את, שוב, אני כל הזמן אומר, משתמש בגוף אה, אה, של נשים, כי אני חושב שהרבה מהן גם נשים, למרות שאני חושב שגם גיי אייקון, במובן מסוים בוב ספונג' הפך להיות גיי אייקון. נכון, נכון. אה, בשנים האחרונות, אז צריך גם להרחיב, אבל אני חושב ש... הייתי אומר שזה ממש לא הכרח, ואפילו לרוב גיי אייקונס הם הרבה פעמים לא מגיעים מתוך הקהילה, כי שוב, הם יותר מתפקדות כמטאפורה. Mm -hmm. וזה יותר ההזדהות שהן מייצרות בחיים שלהן, ביצירה שלהן, במסע שלהן, שבעצם מסמל את המאבק לזהות, להכרה, לשוויון, להגדרה עצמית, למימוש עצמי, שאני חושב הומואים ובכלל כאילו להדווקים ולהדווקיות. מרגישים, ובגלל זה זה
0: ממש לא העניין אם זה הנטייה המינית שלהם. Mm, okay. אוקיי, אז, אז תראה, אנחנו עוד רגע באמת, אנחנו ממש נתחיל לעשות את ה... למנות כבר שמות, אבל אני רוצה לפני זה אולי לעשות איזשהו דיסקלמר uh, uh, לגבי uh, מה זה גיי אייקון ומה זה אייקון של הקהילה. כלומר, אייקון שצומח מתוך הקהילה, שאני חושב שההפרדה הזו חשובה. כי uh, להרבה אנשים, <laughs> וגם עבורי, כשאומרים... איזה אייקון הוא אייקון עבור כל העולם בשם הקהילה הקווירית בישראל? אני חושב שהשם הראשון שעולה לכולם זה דנה אינטרנשיונל, נכון?
1: כן, לגמרי. לגמרי. ואותה בעצם
0: אנחנו לא סיווגנו בתוך המפה הזאת שלנו.
1: זהו, זו זה הבחנה נורא מעניינת שאני עדיין מתלבט לגביה, אבל אני חושב שאני מסכים איתך. כלומר, יש משהו... כלומר, ברור שדנה אינטרנשיונל היא אייקון, ובמובן מסוים אפשר לומר שהיא כיום אחד. האייקונים, המגה אייקונים, הייתה כנסייה של הלהטווקיות הישראלית, דן אינטרנשיונל הייתה כזה מצוירת בוויטראז'. נכון. נדמה לי שהאמת היא אכן מצוירת על בית הקהילה בגן... המרכז הגאה, נכון, נכון, כן. אני מסכים איתך, אני אוהב את ההבחנה. אני בעד אבחנות ואני בעד הטקסונומיה הפוקויאנית שאנחנו עושים פה לגיי אייקון, שאני חושב שבמובן הזה, כן, דנה כאילו צמחה מתוך הקהילה. היא במובן מסוים הדוברת שלה, או אחת הדוברות שלה, היא אחת המייצגות שלה. זה לא אותו דבר כמו לראות אישה או יוצרת שהיא לא בהכרח מהקהילה, ואתה מזהה בה מסע שהיא עברה. שרק מסמל את המסע שאתה עברת. זאת אומרת, היא ממש צומחת
0: מתוך... היא הדבר עצמו, כן. אני חושב שהמילה שאמרת, מטאפורה, היא באמת מאוד נכונה כאן. הדמויות שאנחנו... יש כמה שמות כאלה. יש את דנה אינטרנשיון, יש את עופר גילה גולדשטיין, במידה מסוימת גם אילן פלד, הם השגרירים שלנו, אפשר להגיד שהיא ראשת הממשלה שלנו, אני לא יודע. זה משהו מהעולמות האלה, אבל זה באמת לא הממד רק של האייקון, זה משהו קצת יותר ממשי מזה. אבל אני חושב שעכשיו אנחנו מוכנים להתחיל למנות את הגיי אייקונס הישראליות הגדולות ביותר. חילקנו אותן לשלוש קטגוריות, ונתחיל עם... אלוהים הוא גדל! טוב, אז ריטה היא הנציגה הראשונה שלנו. יונתן, מה ריטה מייצגת בשם כל האייקונים?
1: איזו התרגשות, אני כל כך מתרגש מהמצעד מה, מה הזה, מהדירוג הזה. כן, yeah, בגלל. Um, אני חושב, תראה, אני חושב שזה הרבה מהעניין אצל ריטה, וזה, זה ההופעה הבימתית, ששינתה לחלוטין את איך שאנחנו חושבים על, על פופ ועל מוזיקה אה, בישראל, ואני חושב שפה האבחון המיוחד של ריטה זה הופעה שהיא גדולה מהחיים. Mm. זה לחיות את הרגש עד הקצה. ולתת דרור לכל התחושות הפ... הפנימיות שלך, ולהיות גאה בהן ולהפוך אותן לאומנות. וכשאתה חושב על זה, אני חושבת שיש בזה משהו כל כך עוצמתי וכל כך משחרר בהקשר של הקהילה. כי זה אנשים שמבקשים מהם, נכון, לאורך ההיסטוריה, לאורך הדורות, להדחיק את הרגש נכון, כן. הזהות, להדחיק את התשוקה. והנה באה ריטה, והנה באות אומניות מהסוג הזה. ומסמלות את ה... הרי מה קורה בסוף הדחקה? התפוצצות. נכון, נכון. משמל... הן מסמלות עבורנו ומגלמות את ההתפוצצות הרגש והתשוקה הזאת. אז
0: אנחנו מדברים על תשוקה, אנחנו מדברים על משהו גדול מאחרים, על גלם, על, על, על דרמה. אה, איזה עוד שמות היינו שמים שם? אני, לי עולה לראש ירדנה ארזי, שושנה דמארי.
1: לגמרי, יפה ירקוני אני אוסיף, חווה אלברשטיין, אולי מהדור ה... הצעיר
0: יותר, שינו גם את דיקלה ואת שירי מימון, שאני חושב שהיו תמונות כאילו שואים מטורפים, ספוגי רגש. כן, כן, אפשר גם באמת חווה אלברשטיין בימי, אולי באייטיז קצת יותר, אבל אני חושב שגם היא נכנסת תחת הקטגוריה הזו של איזשהו משהו שמישהי שעומדת על הבמה ונותנת את כל מה שיש לה, ואנחנו בתור קהל מזדהים, זה בעצם הדמות הקלאסית של אדיבה, אני חושב שאולי רוב האנשים, כשאומרים להם גיי אייקון, זה ואני חושב שמכאן אנחנו נמשיך לקטגוריה השנייה שלנו, ואנחנו נמשיך
2: עם... טוב,
0: אולי צריך להסביר מה שמענו עכשיו. שמענו עכשיו חנה לסטלו מבצעת ביידיש את הזיזו של עדן בן זקן, אוקיי? כן, כן, זו פנינה נדירה. אז חנה לסטלו היא הנציגה של הקטגוריה השנייה, מה זו הקטגוריה הזו?
1: Uh, תראה, כשאני חושב על חרלה לאסלו, שאני באמת מעריץ אותה כל כך, ובמיוחד בשל אחד התפקידים הכי אייקוניים שלה, שממש אני חושב הפכו אותה לגיי אייקון, ושל נעמי שחר, האימא השתלטנית... מהשיר של שלנו. לא השחר, מהשיר שלנו. אתה יודע, אני חושב על קומיות אדירה, אני חושב על קמפיות, אני חושב, עולה לי המילה שופע על יש משהו בחנה לסלו, בכל הדמויות שהיא גילמה, במנקה קלרה, בסבתא זפתא, גם כשהיא פשוט היא עצמה, זה מין שפע לא מתנצל, זה כן. החזמה אסתטית, זה, ומה שאני הכי אוהב זה זלזול במה שנחשב נאות ומהוגן. Mm. ויש משהו בחציית גבולות הזאת, שגם אינהרנטית לקומדיה כז'אנר, אבל גם אינהרנטית לקמפיות ולטרש, שגם נורא מגלם ומשקף הרבה מהדברים של, שלפעמים להטווה כי הם היו צריכים לעשות כדי, כדי להגשים את עצמם ואת כן, עצמם. כי הם כן.
0: מחצות גבולות. גם, גם באמת יש בדבר הזה איזשהו ממד אה, של התנגדות. אה, אני חושב שבשמות הישראלים שאפשר להביא כאן, אז אה, אנחנו דיברנו על, על גילת אנקורי, על אילנה אביטל, אה, שהיא גם מתאימה כאן, פנינה רוזנבלום, נכון?
1: כן, כן, אני אפילו קצת בא לי לזרוק גם את ציפי שביט. ציפי
0: שביט, אני מסכים.
1: כן, ואני חושב, אני גם אגיד מה, אוסיף על מה שאמרת, התנגדות, והתנגדות שהיא לא מתנצלת. כי היא פשוט כאילו, היא קומית, זה To own yourself, וזה פשוט כאילו להיכנס כפיל מעוטר בחנות חרסינה ולפוצץ את כל הריטואלים והטקסים.
0: אז עכשיו אנחנו מגיעים לנציגה השלישית שלנו, והיא... עופרה חזר, אני מניח שכולם מזהים את הכל. האמת שכבר בקול שלה משהו השתנה בטון, של לפחות של מצב רוח שלי, כלומר צחקנו קמפ וזה וזה, ופתאום עכשיו נוחת עלינו משהו קצת אחר. מה זה הקטגוריה הזו בעצם?
1: כן, ריסקת אותי עכשיו, וגם <laughs> רק הפתיחה של השיר הזה, זה, זה פשוט כל כך, כל כך מדהים. תראה, אני חושב שפה אנחנו, הבח... הבחנו את זה מהגלם והדרמה, כי אני חושב שעופרה חזה מסמלת אה, גיי אייקונס, שגם שה... הסיפור חיים שלהם, הוא ההשראה לעיתים, ה... זה תמיד השראה, אבל לעיתים היא, היא, היא גם חיובית, ולעיתים היא גם עצ... עצובה, או, או טראגית. כי זה סיפור חיים ש... שמגלם בתוכו גם מה שדיברנו עליו, על להצליח בכל מחיר, על להגיע מ... מרקע שלפעמים היה אמור לשחק נגדך, בין אם זה רקע סוציו-אקונומי נמוך, כן. או להיות אתניות הלא נכונה, או להיות אישה, להשתייך למגדר. במרכאות הנחות חברתית ולהצליח. כן. אבל מה שגם מגלם את ה... אני חושב שמעורר את ההזדהות האדירה ואת הרגש האדיר, זה שלפעמים זה גם סיפורים טרגיים ואת הסיפורי... גם סיפורי הכישלונות וההתרסקות.
0: כן, כן. האמת שהשמות זה... שהעלינו בהקשר הזה, אז, אז כמובן זה עפרחת, אבל גם זה רונית אלקבץ. ולהבדיל, מרגלית צנני ומאיה בוסקילה, אני חושב ששתיהן מייצגות גם איזשהו נתיב. גם של, של איזשהו כישרון נורא, נורא גדול ואיזשהו מנגנון של או של כישלון או של אפילו הרס שאפשר אה, להבחין בו וזה מייצר באמת איזושהי טרגדיה. אני חושב ש, שאולי ה, ה, המילה שלא אמרנו כאן וצריך להכניס כאן ל... ל... לשולחן זה, זה סבל, אני חושב שסבל זה איזשהו משהו מרכזי במה שהופך גיי אייקון לגיי אייקון. ג'ודי גרלנד, שהזכרנו אותה בהתחלה, והיא האימא של כל הגיי אייקון, הדבר שאולי הכי מאפיין אותה זה מצד אחד גדולה מהחיים, שופעת, מצחיקה, היא, היא מכילה את כל הדברים האלה, וגם סיפור חיים טרגי סבל, וכמובן גם הסוף שלה. אז טוב, אז יונתן, אנחנו בעצם נבחן כאן בשלוש קטגוריות של גיי אייקונס. הראשונה זה גלם ודרמה, שהמייצגת שלה זוריטה. הקטגוריה השנייה זה קמפ ושפע, הומור וזוכה נלס לו. והשלישית זו הטרגדיה, ואיתה, ופה יש לנו את עופרה חזה. יונתן שגיב, זה היה פשוט מרתק, אני חושב שעשינו שירות אדיר <laughs> לקהילה. אני חושב ששנים עוד ימשיכו להאזין לשיחה הזו שלנו ולהשתמש <laughs> בה. אז תודה רבה לך, יונתן. לך היה
1: לי לכבוד ולעומג.
0: תודה, יונתן, להתראות. Uh, ומאופרה חזה אנחנו ממשיכים לאריאנה גרנדה, מי שלטענתי הנשמה של אופרה התגלגלה אליה. אריאנה גרנדה, no tears left to cry. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. שני אירועים העניינים קרו השבוע שכביכול אין ביניהם קשר, אבל בעצם יש ביניהם קשר קוסמי עמוק ואנחנו נרד לשורש העניין. אחד, הוא שהשבוע זר... זכתה קרינה שטוטלנד, עורכת מגזין לאישה בפרס סוקולוב לעיתונות כתובה. השני, הוא שהסרט השטן לובשת פראדה חוגג 15 שנה. עכשיו, במרכז הסרט השטן לובשת פראדה יש עיתונאית צעירה, מגלמת אותה, אנה התהוויי, שמתחילה לעבוד במגזין בשם ראנוויי, בתור העוזרת האישית של העורכת הראשית מירנדה פריסטלי, שהיא מבוססת על דמותה של עורכת ווג המיתולוגית, אנה וינטור, שאותה משחקת מריל סטריפ. עכשיו, הקוסמוס קשר בין האירועים האלה לא במקרה, כי הוא נותן לנו כאן הזדמנות לדבר רגע על עיתונות ונשים, אם זה עיתונות אופנה, אם זה מגזיני נשים, ואיתנו, על הקו, כדי לעזור לנו בעניין הזה, הסופרת והעיתונאית האגדית, ברוריה אבידן בריר, מי שכתבה וערכה לאורך השנים, גם בלישה, גם באת, שלום ברוריה. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מה, מה, מה דעתך זה שהצגתי אותך כאגדית? את כבר רגילה לזה שקוראים לך ככה?
3: תראה, אני קצת, אני, אני חיה, אני בועטת. כן. אז אני קצת נרתעת מאגדית, אני לא רוצה להיות אייקון. ואני רוצה להגיד לך שכדי לחיות את עצמי מחדש ולהיות רלוונטית, לפני חמישה שבועות הצטרפתי לצייצנים, אני טוויטרית. אה. וטיינס אני זוכה להרבה מאוד, לאלפי אלפי תגובות.
0: תשמעי, בוריה, את, את כל פעם, אני מרגיש ש... לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על, ג, על גלי האתר, ואני מרגיש שכל פעם את ממציאה את עצמך מחדש.
3: כן, אז לכן אולי אני מציעה... שבמקום לקרוא לי אגדי, תקרא לי עוף החול.
0: או, אוקיי, עוף החול, זה אני אוהב. אז עוף החול, ברוריה, אבידן בריר. בואי נתחיל עליהם מהשטן לובשת פראדה. מה את חושבת על הסרט? את אהבת אותו?
3: מה זה הייתי מאוהבת, מאוהבת, מאוהבת? שאם אפשר לדבר בכלל על גרופיות, אז מריל סטריפ בעיניי היא מספר אחד. אז אני פשוט הלכתי שבי אחרי מריל סטריפ. אבל אני רוצה להגיד לך בכנות, אבוג מעצמה, אין ספק. ווינטור, אנה וינטור, מעצמה, אין ספק. אבל מי שמשלה את עצמו שהווג הוא שיוצר אופנה, הוא קצת משלה את עצמו. Okay. למה אני מתכוונת? בעצם איך נולדת אופנה? פעם חשבנו שכוכבות הקולנוע והסרטים יוצרים אופנה. כן ולא. מפני שגם מציאות חיים יצרה אופנה. במלחמת העולם השנייה, כאשר הכוח הגברי נפל מיליונים באירופה, בקרבות, אנשים נקראו לחרוש את הייצור, התחילו ללבוש מכנסיים, ומכנסיים שהיו סימן היכר גברי בהחלט, כן. שג'וב סאנט הסופרת נפשה אותם כאות מחאה, והם לאט לאט התאזרחו, אז בהתחלה רק פרחחיות ונעות פרחים נפשו מכנסיים, והיום מכנסיים הם מסמך חובה גם בחתונות. נכון. אז לכן אני אומרת, זה מציאות חיים. ויותר מזה. אז אמרתי לך מציאות חיים, כן ולא ועוד. פעם חשבתי שבאמת האופנה, באמת איך, איך גלגל מסתובב בעולם, איך זה נוצר. אז כשריקי הייתה הישראלית הראשונה שנקראה לפריז, עבדה שם במרכז, שהוא בעצם ממרכז את חיזוי עתיד האופנה וקובע. הם קובעים צבעים, בדים, ואז אתה מבין איך כל המעצבים פתאום החליטו שירוק זה החלום הרטוף שלנו. ירוק ארזי, ירוק חיוור, אתה יודע, ירוק בקבוק. אז יש כל כך הרבה אלמנטים שיוצרים מילה אחת אופנה.
0: כלומר, זה לא רק העורכת שיושבת שם ומחליטה יום בה יר אחד, היא הרבה פעמים... עכשיו אני גם רוצה
3: להסביר לך מה זה אופנה בעיני המתבוננת. ואני אצטרך לך סיפור קטן. אוקיי. אני מדברת על 70, 71, מיני 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 בעולם. מיני מיני, כמובן בהשראת רחוב קרנבי בלונדון. אנחנו מדברים על
0: חצאיות מיני.
3: חצאיות מיני, כן, אבל הכל מיני, כן, חצאיות מיני, סמלות, סמלות מיני. סמלות מיני גם, כן. אני, ואני זוכרת את עצמי לובשת מיני כל כך קצר, שכשהייתי מתכופפת מעל הגלה של ביתי הייתי צריכה לכסות את אחוריי, <אח> כדי שלא לא, לא, לא לגלות לעולם, לעולם את אחוריי האינטימיים שלי. <אח> כמובן בעזרת גם גרביים צבעונים. אוקיי. <אח> <Okay>. ואז <אח> אתה יודע... שמיני זה הכי יפה, נכון? נכון. מיני זה הכי נחשק. מיני זה הכי אופנתי. אני ובלי נוסעים לניו יורק. אני עם מזעדת מיני אולטימטיבי. איך היום אומרים הפוליטיקה? מלא מלא מיני. מגיעה לניו יורק, אני רואה שאני כל כך מוזרה. כולם מסתכלים עליי ברחוב, כולם הולכים עם מידי. אומרת לבעל שלי, אוי, זה נורא מסכים. אני לעולם לא אלבש מידי. טוב, אתה מבין שכבור ארבעה ימים <laughs> חרשתי את הרכשתות וקניתי מידי. מה פתאום מסכין? אני נראתי לעצמי כל כך אצילית, כל כך תמירה, כל כך אין. למה סיפרת את כל הסיפור האישי הזה, שהוא בעצם גם סיפור ציבורי, שאופנה, <laughs> תעשה לה הדבקה, הצמד. ותייג אותה עם טרנד.
0: כן, כן, זה, כן. זה ממש נכון, אני, אני, אני חושב על עצמי הדברים האלה, אני לפעמים רואה משהו והוא נראה לי כל כך מכוער, ואז אני רואה אותו מספיק פעמים ופתאום הוא הופך להיות יפה.
3: בדיוק, אבל... ועוד אלמנט של אופנה. פעם, להיות אופנתי, פלאש, להיות מקורי, יחידאי, אחר, בולט. כן. היום לא. כולנו רוצים להיות אותו דבר, כולם יוצאים מאותם שפתיים של מוצצות, אותם בגדים, וכמובן נגע לבעיה של היוניסקס. שאת מקבלת כביסה, את לא יודעת אם את מקבלת
0: את הכביסה שלה או שלא. ברורי, אני רוצה לשאול אותך, את בשנותייך במסדרונות מגזינים של נשים, או של לא רק, נתקלת בדמויות כאלה של עורכת כזו, מפחידה, מאיימת, שכל מילה שלה זה פחד אלוהים?
3: טוב, אז עכשיו אני אומר לך דבר מצחיק. בשנת, בשנת 69 הוזמנתי למפגש עולמי שאורגן על ידי הלנה רובינשטיין, היורשת של הלנה רובינשטיין, הייתה בת דודתה, והיא עשתה את המראה החדש של מיקונוס. Okay. מיקונוס, והזמין אותנו לאתונה, משם לקחו אותנו ליחטה מפוארת, והגיעו מיטב העיתונאים וטוענות האופנה בעולם. ועכשיו תבין למה אני, התשובה שלי היא כל כך קולט לשאלה שלך. מה ציפית לראות? את הנשים הכי יפות. נכון. בייחוד שידעתי שתגיע, הקובעת של גרדיאן, הקובע, כל הקובעות והקובעים. טוב, ככה. הגברים כמובן היו הורמואים, זה ברור, צפוי מראש. ומרבית הנשים היו, מה זה זקנות ומכוערות? אנשים שקבעו גורלות, שהעלו או העפילו מעצבי אופנה עולמיים, היו נראות כמו תגרניות בשוק. <laughs> השבתי לך. אני לא הייתי אף פעם עורכת ראשית של האישה, הייתי משנה לעורך, אבל העורכות, בהתחלה השנים היו גברים, אז השאלה שלך מיותרת. אבל הנשים, אני לא יודעת איך קרינה שטוטלן, מפני שאני כבר לא מהתקופה שלה, אני לא יודעת איך היא לבושה. בצילומים היא נראית אחלה אחלה של אישה מקסימה, אבל... כל האורחות היו תת רמה בתלבושת.
0: לא, אבל ברוריה, מעבר ללוק, מבחינת האטיטיוד, כי, כי הרי מירנדה לא, פריס... לא, לא,
3: לא, תשמע, זה לא... זה, זה, זה כן, בידיעות אחרונות, בעיתונות של החדשות והמוספים כן, בעיתונות נשים לא. תראה, העניין הזה של אחי ואחותי, או סיסטר הוד, הוא מאוד מאוד היה פעיל, mm. מאוד אקטיבי בעיתונות נשים. לא, 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 לא.
0: אני מבין, אני מבין. אוקיי, טוב, זה משמח לשמוע. הזכרנו את קרינה שטוטלנד, אני חושב שיש היום איזושהי תפיסה של עיתונות נשים, אולי זה לא רק היום, כשטחית, מתעסקת בדברים שהם כאילו לא חשובים, אופנה, ניתוחים פלסטיים, קוסמטיקה, והנה היא זוכה בפרס הכי יוקרתי שיש לעיתונות, זה מפתיע אותך? תראה,
3: אני לא נולדתי אתמול, כידוע לך. אז ראשית דבר, ברכותיי לקרינה, שהיא אחת העורכות המוכשרות של עיתונות נשים שקמו אי פעם בישראל. באמת ברכות. והיא באמת עושה עבודה יוצאת מגדר הרגיל. וזה אה, דבר אחד. דבר שני, אה, תרשה לי להגיד שאני קצת, וכמובן שאני גם יודעת שפרס סוקולוב לא מופרך מהאוויר. יש לובי, יש לחצים, הכל בסדר, משחק מכור, הכל טוב. אבל אני... באגו המסכן שלי, שהולך ומתכווץ משנה לשנה, אני קצת נעלבתי. מכיוון שאני הייתי הראשונה בעיתונות הנשים במדינה שלחמה ששוועון לאישה, שהכותרת המשנה שלו הייתה שוועון לעממי לבית ולמשפחה, לא יהיה רק נשי. ולחמתי הרבה מזה שכל העורכים היו גברים, והם ייצגו את השיטה הפטרונליסטית. אני אמרתי לא. וזאת הסיבה שבעיתונות הנשים אני ראיינתי את אריק שרון, את שמעון פרס, את יצחק שמיר. וכולי וכולי. את,
0: את לאה ויצחק רבין, את עפרה חזה. כן, לא, לא יצחק רבין, רבין
3: לא נתן ליון, אבל לאה רבין. לאה רבין. את נשותיהם של נשותיהם
0: של, זה אוביוט עיתונות בוא, בואי נפתח את זה רגע, כי, כי מה שאת אומרת כאן הוא מאוד משמעותי, אני חושב שהייתה איזושהי תפיסה לגבי עיתונות נשים, באמת כאיזה משהו עממי, להקרות בית משועממות.
3: היום, אנשים, ב, אנ, אנשים קובעים, קוראים את העיתון בהכבה, הם התביישו.
0: כן. אני
3: זוכרת טומי לפיד, אביו של מראש פגשתי פעם, ואמר לי, אני לא קראתי את הביקורות שכתבת על מחזה שכתבתי, שכתבתי בקאמרי. והוא התחיל לצטט לי, אז אמרתי, איך אתה כל כך מצטט בכל כך רהוט? אז האיש השמן והמקסים הזה, והמשכיל הזה, הפניק עד שרשי אוזניו. אז כן, הייתה בושה. ו אבל ו אני גם לא חושבת שהיום מתפארים בלאשה.
0: זה, זה נכון, אבל אני כן חושב, אני, זה, זה, זה חשוב שנגיד את זה אולי למאזינים, שאת באמת, את סימנת איזשהו שינוי מאוד משמעותי בעיתונות נשים, כן, במה כותבים, באופן שבו כותבים אתה על לא גם...
3: אתה לא יודע כמה נאבקתי. זה היה מלחמה לפעמים על בסיס יומיומי הגברים. זה תמיד היה גבר מעלי שהעורך ראשי. הייתי mm. צריכה לבצע מניפולציות, תסלח לי על הביטוי נשיות, כדי להשיג מה שרציתי. אבל אני יצאתי למלחמות. למשל, אני אתן לך דוגמה. ברוך, מי שהיה מנכ"ל משרד הבריאות, יצא אז בעקבות תוכנית אנגלית, קיצור שעות היולדת. באנגליה, כשאישה יולדת, אז כבור, היא עוזבת מיד את בית החולים, 48 שעות, ואז באה כל יום אחות, מה שנקרא טיפת חלב, כן. עם משקל, כמו ששוקלים עופות. שוקלת את ערך העילות ונותנת uh, uh, שיעורים במלאכת האימהות. ואז הוא רצה לעשות את השיטה הזאת, שהיה חוסך כמובן אשפוזים בבית החולים. אני יצאתי נגד, ואגב, התומך שלו היה פרופ' דויד סר, שאז מנכ"ל בית החולים ליולדות. אני יצאתי נגד זה, כשאמרתי, בישראל זה לא יעבוד. אחות טיפת חלב לא תבוא כל יום עם mm. ואז הוא קרא לי מנכ"ל משרד הבריאות וצעק עליי, מי את שתחליטי? וואו. מה את בכלל יודעת? וואו. אני רופא. ואת מה, הומניסטית, מה למדת באוניברסיטה? אמרתי לו, דוקטור פדה, יש לי עליונות אחת עליך, שלעולם לא תוכל להביס אותי. אני הייתי בבית חולים ליולדות, אני ילדתי פעם אחת, אתה אף פעם לא. Mm,
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Uh, אני חושב שפרס סוקולוב לאורך שנים היה פרס מאוד גברי, ועכשיו אולי עושים איזשהו תיקון, אני חושב שהתיקון הזה יכול גם להגיע uh, בדמויות uh, שאולי הן uh, דמויות ותיקות יותר, וכל מיני פרס מפעל חיים, אני uh, קורא uh, להעניק אותו uh, אולי לך, uh, ברורי, אני לא יודע אם תסכים איתי או לא, אבל אני אשמח לראות דבר כזה, זה דבר אחד שאני רוצה להגיד. אני
3: אשארת
0: שפחתך והדבר השני זה שאני אקרא למאזינים שלנו לעקוב אחרייך בטוויטר, uh, נכון? זה נחמד מאוד, כן,
3: כן, שלי, אני עובדת
0: על בסיס יומיומי. נהדר, יופי. אז זה, ברוריה, אבידן בריר, עוף החול, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה, היה מרתק רגיל לדבר איתך.
3: אני מודה לך. להתראות. בוקר טוב. וזהו, Bye. אנחנו
0: הגענו לסיום התוכנית. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק של כאן תרבות. את כל השירים של התוכנית אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן בספוטיפיי. חפשו פופ-אפ, אם לא מצאתם, חפשו בחשבון האינסטגרם שלי. תודה לאירה וקסלר על ההפקה. תודה לטכנאי השידור, שלומי יצחק. תודה לטל וניג על עריכת הגנום התרבותי. אני אלעד ברנוי. נסיים עם ניקי מינאז' want some more להתראות.